0: De, de relajarnos un poco y dejarnos llevar por la voz de Diego Ravena que hoy nos trae una recomendación preciosa Eso ¿Cómo? es una bata <risa> Eso es la tapita del termo que se cayó <risa> eh, Como decía al principio del programa vamos a estar presentando a la poeta argentina Verónica Yatá. Ella nació el primero de febrero de 1987 en Buenos Aires. Ha publicado hasta el momento cuatro poemarios. Ella salta a la espuma de las olas en 2009, allá es mañana del 2013, Los perros también se va 2014 y Piedra grande sin labrar del año 2018, editado por la editorial Sindu y Gafuri, que vamos a estar hablando particularmente hoy en este cuartito poético número 20. Tiene un blog muy interesante que se llama eh, sigamos tramando eh, tramando.blogspot.com.ar donde reflexiona sobre los procesos creativos. Este, la verdad que está muy bueno el blog. Tiene eh, entrevistas de escritores. Más que entrevistas, diría textos de autores donde hablan sobre su propio proceso creativo. Es profesora en el taller de Poesía 1 de la Licenciatura en Artes de la Escritura de la UNA. Y quería recomendar que buscando audios para el programa encontré eh, que ella dio un taller en febrero de este año en el Centro Cultural Kirchner que se llama Quiero ir con aquel a quien amo lecturas de poemas de amor traducidos por poetas. La verdad que está buenísimo, el, dura una horita y pico, un taller muy muy bueno, donde ella hizo una selección que además se puede descargar, ahí en YouTube aparece el link, eh, de poemas de amor traducidos por poetas argentinos, está Patricia Foglia, Natalia Leiderman, eh, Natalia Litvinova entre otros, y autoras como Muriel Sarah Adrián Rich June Jordan, Ahmatova Bonnefoy, etc. Está, la verdad que muy muy bueno el, la recomendación, se encuentra en Youtube, quiero ir con aquel a quien amo, Verónica Yata. muy muy recomendable vamos a meternos en el poemario si les parece ya eh, lo abrí y ya me gusta cómo empieza. Bueno, ese va a ser el audio que vamos a escuchar al final, entonces. Ay, no, si no, no, pero no, no el poema, eh, la frase. Oh, mira, a ver. Lela. Lela. Por, ah, mira, publicada por... ¿Cómo? Es Ay, la frase, no, no la quería leer. Finalmente, finalmente veo que pertenecía a este lugar, pero es de Martin Gord de Pech Mode por eso no. Ah, gusta. bueno, ah. pero eso, eso recorre ahí eh, todo el poemario, esa idea del lugar, así que no, sí. no está mal. Vamos a ver cómo se construye este lugar entonces. Como si nos dijera que vamos a tener que esforzarnos por recordar el sentido y la singularidad del yo poético se construyen en este poemario, en esa reunión con quienes fuimos. Porque sólo así se libera el porvenir a caballo de lo que pudimos ser. Dicen unos versos justamente de ese primer poema que abre el libro. El flujo del día comienza ya que estoy tratando de recordar que de noche fui un corcel en la espesura. El sentido viene de ese otro lado que lo completa, del sueño, de lo que de él queda y permanece y de la capacidad de recordarnos que fuimos otra. El poema actualiza aquello que actúa como por debajo y sedimenta, aunque no comprendamos del todo quién se va a quedar junto a nosotros o si van a abandonarnos. Dice en otro poema Corté maleza, lavé ropa, Barrí todo menos el cuadrado de 20 por 20 donde vive la mariposa. Me acerqué para mirarla mejor como un chico en la orilla del mar se agacha y hunde sus dedos en arena mojada. La mariposa es naranja y es negra. Abre y cierra sus alas. No vuela. Contra mis pronósticos vive más de un día. La ropa está seca. La doblo y pienso en los pliegues de lo nuestro. Mejor guardar esta ropa y que el tiempo pase. Ahí sigue la mariposa. Su mundo es apenas un roce en la cerámica. Abre las alas y no sé si ese dibujo tiene o no tiene la forma de una despedida. La apertura al pasado o al recuerdo dan cuenta de que la experiencia no le pertenece solo al sujeto. Lo que nos salva de la soledad y del desamor es saber que todas nuestras experiencias, aun aquellas que nos parecen más individuales, no nos pertenecen más que a otros, a otras. Somos en la trama del tiempo junto a, a otros y otras. Porque, porque para comprender los hechos, las cosas que vivimos y atravesamos hay que ir más allá de sus condiciones actuales. Es preciso alargar la mirada al conjunto de mundos posibles. No solo lo que es, sino lo que fue, lo que quedó, lo que pudo ser, lo que nunca dejamos de perder. Quizá por eso puede decir Verónica en un poema que lo que se tuvo una noche, si de verdad se tuvo, se tiene otra vez. O en otro poema decir, a partir de la partida del padre que se fue pensando en esa alquimia de haberme traído para irse y devolver cada tanto para recordarme que esa forma suya, intermitente, es también una forma de estar. Recorren también estos poemas la experiencia de lo que significa habitar un espacio. El cuerpo, el objeto deseado, un hogar, el abandono y el reencuentro del padre, la cotidianidad, el amor entre mujeres y el desamor, los recuerdos de infancia. Como dice Paula Jiménez España en el prólogo al libro, Yatá nos reconduce al valor real que el torbellino de los acontecimientos oculta. Porque es en la materialidad de la vida, en su transcurrir, que las cosas se transforman. Donde las piedras se vuelven talismán, donde se recupera el amor en su capacidad de milagro y podemos ver, como dice Verónica en otro poema, las manos de una mujer volviendo pan la corona de harina. El yo poético adopta en este hermoso poemario la primera persona, ...para investirse y buscar así su lugar propio... ...la referida intimidad le sirve para enunciar la frontera que une... ...y al mismo tiempo separa lo propio y lo ajeno... ...desde aquella pequeña casa que se habitó... ...que era una casa a la medida que tenía yo de mí... ...y en ella veía, como en mí, todas sus partes a la vez... ...hasta afirmar que hay un, pequeño, un mundo pequeño pero mío... ...en ese mundo todavía no hay sogas... ...que me unan o desaten al amor... ...bastan las piedras las nubes, el agua del río. Ahí, en esa transformación, transcurre quizás lo más bello de este pomario, entre lo que permanece y lo que se va, lo que parece y no es, lo que comienza y termina, en el descubrimiento de que el idilio es algo que siempre vuelve a suceder. Diría por eso que la poesía de Verónica Yatá es una poética de la esperanza. Porque aun cuando poetice sobre el abandono o el desamor, sobre lo que fue y ya no tenemos, habrá siempre, como ella dice, una forma de hablar sobre esta felicidad mínima en tiempo presente. Podemos entonces sentirnos caer, como ese castillo que construimos en la arena, el que el viento derrumbó cuando fuimos niños, y sin embargo no llorar, porque como ella misma dice, creíamos en el movimiento de nuestros brazos, en que el tiempo de cavar iba a sernos devuelto confiábamos en la belleza de eso que éramos capaces de hacer con arena. Si les parece, entonces vamos a escuchar el primer poema del libro que también hacía referencia a Tefi. Eran cuatro las patas y me llevaban, no iría trotando, sino arrasando la tierra. Y era una tierra más blanda que la cama, y era un cielo más blanco que estas paredes. En el sueño no importaba quién era yo, en el sueño no había esta gravedad que nace al comenzar el día. Abro los ojos y giro a un lado, apoyo el hombro, con la mano sostengo el peso del cuerpo, porque dicen es mejor no levantarse de golpe. El flujo del día comienza y aquí voy, tratando de recordar que de noche fui un corcel en la espesura. Pasaba entonces Verónica Yatá leyendo un poema de su poemario Piedra grande sin labrar Y aprovechando que también Verónica en uno de los poemas Nombra a Cesaria Évora, Nos vamos a ir escuchando un tema justamente de Cesaria Ébora y Pedro Guerra Tiempo y silencio